0: Hola, este es el tercer episodio del podcast charlando con Mariana y hoy estaremos charlando además con mi amiga Deb de Oye Deb. La invité a que conversáramos sobre trabajo, sobre tener trabajos que sentimos que son significativos y le aportan algo positivo a nuestra vida y al mundo, sobre por qué incluso los trabajos relacionados con procesos de activismo deben ser remunerados, sobre por qué es esencial mirar hacia adentro para entender cómo quieres invertir tu energía y tu tiempo. En fin, creo que es una conversación en la que puedes encontrar cosas útiles y ojalá inspiradoras para hacerte preguntas sobre tu trabajo y tus proyectos y para encontrar mejores maneras de alinearlos con cómo ves el mundo. La conversación es larga porque me gusta mucho conversar con Deb y no quise recortar casi nada porque creo que ella hace aportes muy valiosos durante la hora que dura esta conversación. Fue una llamada de Skype y fue grabada con Skype cada una desde su casa, sin estudios de grabación de por medio, así que hay algunas fallitas en el audio, pero no son graves y no hacen que te pierdas de nada. El sonido no es el más limpio, pero simplemente imagínate que estás espiando una llamada telefónica entre dos amigas. En el fondo, en algún punto, suena una alarma de un carro y más adelante se oye también un perrito ladrando. Esas fueron parte del paisaje sonoro de la conversación. Espero que la disfrutes. Empezamos.
1: Hoy vamos a estar conversando con mi amiga Deb, a la que seguramente muchas de ustedes ya conocen porque la he mencionado por ahí varias veces y porque también posiblemente algunas de ustedes han llegado a mí a través de ella. La invité para que conversemos sobre un tema que a mí me parece muy interesante y muy importante y que además sé que va a resonar con muchas personas que leen lo que comparto porque es como una angustia flotante general ahí de este tema de relacionar nuestro trabajo con nuestra manera de ver el mundo. Pero no me voy a extender yo más presentándola y más bien voy a darle espacio a Deb para que se presente. Entonces, Deb, cuéntanos un poquito sobre ti para quienes no te conocen.
2: Bueno, hola. <risa> hola a todas las que no me conocéis, que supongo que seréis la mayoría en realidad, porque Mariana ha sido muy modesta diciendo que muchas ya me conoceríais y que quizá habéis venido de mi parte, pero yo creo que ya sobrepasas ampliamente toda la gente que me puede conocer a mí. Bueno, esta presentación así a palos secos es difícil, ¿eh? pero digamos que mi yo profesional se articula en oyedev.com y desde ahí lo que hago es compartir en realidad mis experiencias como para dar espacio a que quien lee o quien escucha en este caso, porque también ahora tenemos un podcast, o quien ve los vídeos, que también de vez en cuando hacemos, pues se pueda encontrar a sí mismo a través de las ideas que yo voy lanzando de mi propio descubrimiento. Y un poco si tuviera que resumir el espíritu de Oye, de pues sería, o siempre lo digo así al menos, como para mí la idea importante y la mezcla que a mí me gusta hacer es en tener una vida o ser rica por dentro y rica por fuera, ¿no? Como juntar eh, un camino profesional que te guste, que te encaje, que te aporte lo que necesitas que te aporte y que donde tú puedas aportar lo que quieres aportar a, a, al mundo o a, a, a quien sea, que a veces el resto del mundo es muy genérico, como que parece que siempre tenemos que salvar el mundo o ayudar al mundo con lo que hacemos y a veces tampoco <risa> haría falta, ¿no? Pero lo que tú quieras aportar y a la vez pues que también puedas tener una, una vida interior y una vida personal y un, no sé, un pensamiento crítico y que bueno todo, este, todo está de hecho conectadísimo. ¿no? O sea que Yo creo que no existe lo uno sin lo otro, pero muchas veces se nos olvida cuando leemos eh, cosas sobre emprendimiento que detrás también hay mucho trabajo personal que hacer... Y al revés, cuando leemos cosas o nos metemos mucho en el mundo del crecimiento personal, nos olvidamos o parece que el dinero o la ambición o el trabajo eh, son como males a evitar o a, que parece que tenemos que ir con cuidado y que no está bien pues trabajar según cómo. Y es verdad, pero también es verdad que yo creo en la conexión de las dos cosas y que todo esté, sobre todo, que todo esté como tú y tú, únicamente tú, necesitas que esté en tu vida, que yo creo que eso es lo más difícil de conseguir, como encontrar ese punto en el que eso es lo importante para ti y ninguna otra cosa y no lo importante que te han dicho o lo que te ha venido desde fuera o lo que marca la sociedad hoy en día que es muy perverso y retorcido o, o lo, que, lo que sea pero lo que sea bueno para ti entonces claro desde ahí pues el punto de unión es más sencillo a la vez que difícil no pero que entiendes que una no puede yo pienso al menos tener una empresa que funcione un negocio propio sin haber hecho mucho de trabajo personal
1: y al revés Sí, a mí hay algo que me gusta mucho, pues y que para mí de lo que tú compartes ha sido absolutamente revelador en mi propio proceso, que se es está abrir las posibilidades a que esté esa conexión entre ser rica por dentro y rica por fuera, mm -hmm. <ríe> porque llevándolo, pues del, digamos la idea general de la empresa a específicamente proyectos en los que creemos que podemos aportar a mejorar ciertos aspectos del mundo que sentimos que no están funcionando bien, hay un asunto ahí como de un peso y de mucha culpa en torno a la idea de que eso pueda ser un trabajo legítimo con el cual sí. se pueda ganar plata y con el cual sí. se pueda sostener. Sí. Y, o sea, yo siento que para mí esa ha sido una revelación súper reciente, ¿sabes? porque yo sí si miro para atrás, pienso en el momento en el que yo empecé este proyecto y bueno. De hecho también es que cuando yo lo empecé no pensé que iba para ninguna parte más que para hacer algo que hacía en mi tiempo libre y en ese entonces por supuesto no me estaba proyectando a que esto iba a ser un trabajo ni a cómo lo iba a construir como trabajo pero en el momento en el que ya por diversos motivos empezó a ser para mí importante y necesario planteármelo como trabajo. Tenía como toda esa carga de, bueno, yo quiero hacer todo esto porque estoy como en ese proceso de enriquecerme por dentro, ¿cierto? De aprender estas cosas, de cuestionar lo que nuestra sociedad considera que es normal, de ver, construir otros hábitos que yo siento que están más alineados con mi manera de ver el mundo, etcétera, etcétera. Pero eso al mismo tiempo empezó a chocar con ciertos aspectos de, de mi manera de ver el trabajo y del tipo de trabajo que yo tenía en ese momento, pues que para mí, bueno, en esto entraré en detalle en otro momento, pero como en las en las fricciones que empezaron a surgir, digamos de estar trabajando como profesora en universidad y ver como todo este mundo académico los agujeros que siento que tiene enormes en torno a temas de sostenibilidad y educación, como de nuestra huella en el planeta, y sí, para mí, yo creo que eso es algo pues es una de las muchísimas cosas que me encantan de lo que tú compartes, pero siento que es tal vez uno de los puntos de dolor, entre comillas, más frecuentes, y es creernos la idea de que es posible hacer algo que para nosotras sea significativo y al mismo tiempo que esté bien que eso sea un proyecto que nos permite armarnos una vida financiera y ganar plata y que sea como un trabajo legítimo y no sea solamente como ay sí, esto lo hago porque me encanta y en el resto del tiempo trabajo, o sea, como esa idea que tenemos horrible de que el trabajo tiene que ser necesariamente una cosa que odiemos y una cosa que tiene que ser una mierda y solamente así está bien ganar dinero y si haces algo porque te encanta hacerlo y porque sientes que es significativo, es, está muy muy, ma muy mal que ganes plata con eso, me gustaría saber pues si eso a ti también te pasó o es algo que te has encontrado también mucho es pues porque me imagino que es algo que seguramente no solamente me ha pasado a mí
2: Total, no, bueno yo realmente nunca he tenido el dinero no ha sido un problema para mí, o sea el emocional millones, ¿no? de millones de otros bloqueos o otras cosas, pero justo el de cobrar el dinero que creo que merezco o por lo que creo que estoy aportando, en mi caso no ha sido pero es verdad, en ciertos, en, en ciertos momentos puntuales ¿no? como de quizá de, a veces a la hora de subir precios y siempre me lo pienso mucho, entonces acabo mirando lo que están haciendo los demás, porque si no parece que lo mío, entonces si es más barato, pues es peor, ¿no? porque a ojos de la gente el precio también influye. Entonces, esto de verme obligada a veces a subir precios, pues sí que también choca con mis ideas de cómo querría hacerlo y demás, pero eso para mí no ha sido específicamente un problema. Es, y sé que es un problema para mucha gente que se dedica sobre todo como dices a sectores como el tuyo que son más de, de digamos de hacer el bien a la humanidad no de aportar así porque sí porque hay que pues eso cuidar el planeta o hacer los animales o lo que sea que viene de ese lado que a lo mejor sería más eh, de organizaciones no gubernamentales uh -huh. o de eh, cosas que parece que no, no son trabajos no es como no si tú amas a los animales eh, hazlo gratis y es como bueno <risa> no, porque si lo hago gratis no voy a poder dedicar mi tiempo a esto entonces no voy a poder salvar a los animales porque tendré que estar trabajando en el supermercado y en el supermercado no estoy ayudando a nadie cuando tengo la capacidad y el conocimiento y las ganas y todo para dejar una huella que se me tiene que remunerar sí o sí Otra sí cosa total. Es que una o tenga las circunstancias que no, para lo que eso no es posible, quizá, no lo sé, podría existir ese caso, pero... O también que quizá el proyecto que se plantee, por lo que sea, no esté bien enfocado y no vaya a resultar rentable. Que a veces pensamos, no, es que no es posible. Y es, bueno, quizá hay que darle una vuelta a la manera de vender eso o de dónde vas a sacar el dinero, que hay muchas, pues, muchas, muchas, muchas posibilidades, ¿no? Y entramos en un tema de modelos de negocio y de análisis puro de, de bueno dónde está el dinero aquí o dónde podría estarlo, que eso es otro, otro tema no pero en cuanto al merecimiento o al no está bien que cobre por esto, esto pasa creo especialmente como te digo en este sector, pero creo que es una cosa bastante común porque lo he encontrado en general en el mundo de emprendedora y aquí no quiero meterme tampoco en temas de género porque ya sería también otra conversación, pero creo que las mujeres cargamos mucho con una culpa sobre la idea de ganar dinero ser ambiciosas, algo que para los hombres está muy naturalizado y no su nada por ello, ¿no? Para nosotras es siempre un, uff, uh, ya, bueno, pero uh, yo, claro, no, no, yo no quiero demasiado lo justito para tal, no, yo solo quiero, también se trata mucho con las que nuestras necesidades muchas veces, quizá empezamos negocios o proyectos, no tanto por el impulso de empezar ese negocio, bueno, un puro impulso nuestro, una necesidad genuina, sino a veces por hacer compatible nuestra vida profesional con nuestra vida personal, especialmente temas de maternidad. Mucha gente se dedica, muchas mujeres mujeres se emprenden después de a lo mejor haber tenido hijos y darse cuenta que no quieren volver al trabajo que tenían antes porque si no va a ser insostenible estar con sus hijos dos horas al día siquiera entonces ahí hay, hay mucho terreno y claro, entonces ahí se juntan las, ide las ideas de no merecimiento o de ¿Quién soy yo para hacer esto? O de ya se mezclan muchas cosas que creo que vienen. Esto como viene todos los bloqueos o todas las áreas de fricción que tenemos, que ahí se impone de nuevo, pues vuelvo a lo mismo. Una, un fuerte autoconocimiento y una investigación profunda de qué es lo que a mí me está... ...haciendo fricción y de, de dónde viene... ...porque probablemente nos daremos cuenta que eh, no es nuestro... ...ni siquiera, no, nosotras por nosotras mismas no tenemos por qué tener la idea... ...de que no nos merecemos ganar dinero con el trabajo que hacemos... Quizás es algo social, quizás es algo que hemos escuchado en nuestra casa de pequeñas, quizás es la manera en la que nuestros padres se relacionaban con el trabajo, quizás es algo que está ahí y que si lo analizamos un poco vamos a poder soltar ese peso y luego simplemente entender que algo que ya es lo, que, lo más básico para mí, que es cualquier persona que dedica su tiempo a algo, tiene derecho a ser remunerado por eso. Ya está. Así es. Otra cosa es que esa persona decida, no, no quiero, esto es para mi trabajo voluntario, esto lo hago porque lo deseo o tengo suficiente dinero y todo lo que haga va a ser porque sí, por amor a la vida. Pero no es el caso de la mayoría de nosotras, necesitamos comer, necesitamos pagar nuestras facturas y cuanto más ampliamente las podamos pagar y más tranquilas estemos, más tiempo vamos a tener para dedicar a un proyecto que en realidad está aportando cosas. Eso ya simplemente es así. Yo también a veces me he encontrado a personas que decían, bueno, pero el conocimiento hay que compartirlo. ¿Por qué cobrar? Si tú sabes algo, tienes que darlo. <risa> bueno, sí, además eso...
1: como si fueran incompatibles. O sea, porque sí. uno puede compartir cosas, o sea, tampoco se trata de que todo se tiene que estar cobrando todo el tiempo, no, claro. sino de cómo se encuentra el equilibrio entre yo comparto cosas, porque claro, el conocimiento es para compartirlo, pero también la única manera de ser sostenible, compartir ese conocimiento es si yo estoy siendo remunerada a, por lo menos parcia, o sea, en algunas partes de ese proceso claro. para que me permitan seguir trabajando en, en lo claro. que se comparte y cobrar, pues que eso es, claro. digamos que para mí esa pues eso para mí, pues súper personalmente, fue como la gran revelación. <risa> que fue como en el momento en el que el blog empezó a tomar más y más fuerza en mi vida cotidiana y empezó a tomar más fuerza como proyecto y me empecé a dar cuenta de que yo le estaba dedicando muchísimas, muchísimas más horas que a cualquier otra cosa, no tuve más remedio que llegar al punto en el que dije, bueno, o yo me invento una manera en la que esto se convierta en mi trabajo o no lo voy a poder seguir haciendo como lo quiero hacer que es con este nivel de dedicación Por porque si no, pues tengo que seguir trabajando en lo que estaba trabajando para poder tener plata para sobrevivir y seguir dedicándole solamente un par de horas a esto a la semana y pues si hubiera sido así, obviamente no, no sería tanto lo que podría compartir de manera gratuita. O sea, para mí esto sí es un asunto de una percepción muy retorcida que tenemos colectiva y es esta, que hay ciertas cosas que sí o sí se tienen que hacer gratis y que está mal ganar dinero con determinados trabajos, lo que tú estabas diciendo, cierto estos que están asociados como con hacer el bien entre comillas a la humanidad o al mundo y esta ha sido una conversación pues que he tenido con muchas amigas que son pues que tienen proyectos que están relacionados con activismo y con cosas de iniciativas de protección a los animales o temas educativos en torno a medio ambiente, es el asunto en común, más en común ¿no? o sea, la sensación de ¿cómo hago para sostener esto? estar reventadas trabajando en dos o tres cosas al mismo tiempo para poder seguir sosteniendo el proyecto en el que sí realmente creen y es lo que quieren hacer, pues si ahí me incluyo yo, y luego también como unos momentos de fricción que son muy tristes, pero que están explicados por esta percepción retorcida que tenemos como sociedad, con muchas personas que reprochan el hecho de que haya partes de nuestro trabajo que son de que pago. exigen, uh -huh. claro que son de pago porque uh -huh. es como que no entienden que estemos cobrando por algo cuando no, son esas mismas personas tienen ningún problema en ir a pagarle a otra empresa a otra persona que está haciendo pues sí, lo que sea, lo cualquier que otra sea. cosa no necesariamente tiene que ser algo destructivo para el planeta, pero pues como cualquier otra cosa y ahí no hay cuestionamiento, el otro día con una amiga que tiene una organización que trabajan en temas de bienestar de los animales y hacen campañas de esterilización a perros y gatos y temas de educación y todo le decía yo, porque me estaba contando que le habían escrito a varias personas a decirle que era el colmo que cobraran por sus servicios de esterilización a animales acá en la ciudad que si la alcaldía eso lo hace gratis y era como hombre, es, es la alcaldía que además no lo está haciendo gratis, lo está haciendo con tus impuestos exacto y luego esas mismas personas no le ven ningún problema a que el director ejecutivo, voy a decir cualquier cosa de Coca-Cola, se vaya en un avión privado a otro país, a un Hotel Cinco Estrellas a pasar dos noches para una reunión que hubiera podido tener por Skype, y es como, si sí, a esa persona no le reprochamos nada, o sea, como que colectivamente le reprochamos es a la persona que quiere tener un trabajo que está alineado con su manera de ver el mundo, y cuando su manera de ver el mundo es que quiere mejorar el mundo, entre comillas, sí, pues como porque... Igual sé que eso puede tener sus subjetividades, Ajá. pero cuando ese es el objetivo, entonces hay una carga ya adicional como de ese balance entre ser rica por dentro sí. y ser rica por fuera, como que no está bien visto que alguien que quiere cambiar el mundo quiera ser rica por fuera también. Pues...
2: Pues sí, lo que dices es, es muy así, pero esos sesgos y esas opiniones de personas siempre van, siempre van a estar. Yo creo que lo importante es tener la autoconciencia y como la confianza en que lo que estás haciendo está bien y ese es el camino y ya está. Y cobrar por lo que tengas que cobrar, experimentar todo lo que tengas que experimentar con los servicios. Lo que tú dices, porque a veces es bueno, simplemente es una pequeña porción, y eso lo estás ofreciendo de pago porque así es como funcionan normalmente estos modelos el mío incluido, ¿no? Hay ciertos productos que se lanzan de vez en cuando dos, tres veces al año y entonces esos, esas semanas, a lo mejor solamente se mandando han mandado co correos alrededor de ese producto en concreto y mucha gente entonces se va, ¿no? como, no, es esto, esto, qué pesadilla, ¿no? ahora quiere venderme esto <risa> sin darse cuenta que llevan igual seis meses recibiendo contenido que han abierto religiosamente y que, bueno, les habrá gustado más o menos, pero yo he estado trabajando ahí y no solo ahí sino en el resto del negocio y no solo yo claro. entonces tenemos que sostenernos con lo que vendamos en esos días en que obvio vamos a ser un poco más pesados porque estamos ofreciendo algo que se hace una vez al año o lo que sea. Y entonces, claro, eso muchas veces, eso también es verdad, que te devuelven como, bueno, ya está, está vendiendo. Bueno, yo paso, ya tenía que vender algo. Y como, pues obvio que te tengo que vender algo, que crezca, no vivo del aire, no vivo de hacer artículos gratis en un blog. ¿Quién vive de eso así? O sea, no viene publicidad porque tú visites mi página, no hay magia negra que me haga llegar dinero a la cuenta. Alguien tiene que tener la voluntad de querer pagar mi trabajo, y gracias a esas pocas personas que cada año deciden entrar, en mi caso, en uno de los cursos, todo el resto de la gente que está suscrita y que me sigue, Puede disfrutar de contenido gratuito todo el año. Lo financian esas pocas otras personas. Un porcentaje pequeño de la lista que da el dinero suficiente y que confía suficiente cuesta cuando estás en eso y recibes un feedback negativo ponerte como, claro, no, debería vender menos. Bueno, es, no, pues a lo mejor tengo que repensarlo porque claro, es verdad que ahora de repente estoy mandando 10 correos y a lo mejor debería ser menos pesada o a lo mejor, no, no. No, o bueno, si estás siendo exageradamente pesada y tú eres consciente de eso, y a lo mejor tienes algo que revisar, pero no es, no es el caso nunca, o sea, en general las personas que hacemos esto somos muy prudentes, eh, medimos mucho las comunicaciones que hacemos comerciales, porque es así, porque la gente en general tiene ese sesgo de visión de... Oh, esto es comercial. Y no les molesta que sea comercial, qué sé yo, ASOS, ¿no? Cuando compran ropa y lo único que hacen es enviar newsletters con conjuntitos, o, claro. eh, ¿no? O sea, ellos no están dándome ningún tipo de contenido y no claro. les exijo nada. Exacto en cambio eso, a la pobre persona que sostiene a su familia y a lo mejor incluso contrata a otras personas y está dando venga a dar, venga a dar, venga a dar, con este modelo del, del ofrecer, del ofrecer, del ofrecer el día que ofrece está mal esto no, esto no puede ser, o sea, simplemente ya sí. está, o sea, la gente que no lo comprenda se puede ir a su casa o nada, tranquilamente quedarse con, consumiendo lo gratis por suerte, tú y yo sabemos que hay muchas personas que deciden dar su dinero ahí, igual que nosotras también podemos aportar, pero esto es lo de siempre el aportar con tu economía en un sitio o en otro marca la diferencia.
1: Justo estaba pensando en lo que estabas diciendo, como el tema del contenido gratuito y luego contenido comercial, y es como, claro, pero ¿qué contenido gratuito? realmente valioso para tu vida te están dando las marcas que te bombardean con publicidad a cada cuadra en la ciudad porque ni siquiera solamente que te esté llegando al email es que nuestras vidas están inundadas de publicidad por todas partes y que de hecho por eso pues una de mis decisiones fue que bueno acá nos podemos ir para otro lado pero hay una confusión importante en torno a cómo tenemos ingresos las personas que compartimos contenido en internet y hay mucha gente que piensa que si hay mucha gente que te sigue entonces tienes mucha plata sí, sí, sí no, como, no no, no Instagram, Instagram te da un millón por cada sí. like y es como, no, las cosas no funcionan así. igual sí hay personas que tienen un modelo de su proyecto y que les funciona y que está todo bien, que está construido en torno a tener publicidad y a vender productos a través de sus cuentas de redes sociales digitales y lo que sea pero eso no necesariamente es lo que funciona para todo el mundo, que para mí otro aspecto muy valioso de lo que yo he ido aprendiendo, de lo que tú compartes es esa posibilidad de estar suficientemente conectada conmigo misma para entender yo qué cosas sí quiero hacer y cuáles no ¿cierto? Entender que el hecho de que otras personas tengan sus páginas web llenas de publicidad no necesariamente significa que yo lo tenga que hacer así si eso es algo que a mí me hace sentir incómoda y que siento que no está alineada con la manera en la que yo quiero construir mi proyecto y que el hecho de que otras personas usen sus cuentas de Instagram para vender productos y para hacer convenios con marcas, puede que para ellos funcione muy bien y que tenga mucho sentido para el tipo de proyecto que tienen y para la visión que tienen de lo que están haciendo, pero que si para mí no es está bien que yo no lo quiera hacer así
2: claro. y que me
1: quiera intentar otra manera de hacerlo, o sea, yo creo que hay hay un asunto con lo que tú estabas diciendo precisamente de la importancia de hacer este proceso de crecimiento personal y de mirar para adentro para entender qué tipo de cosas queremos hacer y qué cosas no queremos hacer, porque yo creo que ahí también hay algo muy importante y es el qué no, porque sí. también sí. saber identificar qué no queremos hacer es súper importante ahí me gustaría irme hacia otra parte de la, del enfoque de tu trabajo y es con lo que estabas hablando de la exploración de la importancia como de hacer exploración de cómo queremos hacer el proyecto porque yo con cierta frecuencia bastante frecuencia sí. recibo mensajes o consultas de lectoras del blog o bueno directamente cuando estoy en un taller presencial o en una charla o en cosas así de mujeres que me cuentan que sienten que su trabajo está en absoluta contravía con su manera de ver el mundo o bueno, en algunos casos en absoluta contravía, en otros casos sienten que no hay conexión entre lo que hacen y lo que les gustaría estar haciendo. Y de pronto tienen, en algunos casos están un poco paralizadas ante el temor de no saber qué hacer y de sentir que se van a salir del modelo convencional de tengo un trabajo de oficina que corresponde exactamente a lo que estudié en la universidad, etcétera, etcétera. Y en otros casos, que lo he visto también con cierta frecuencia, es que tienen ideas puntuales que siento yo esto pues igual, obviamente me estoy aventurando mucho y haciendo conjeturas, pero creo que en muchos casos vienen, no necesariamente que ellas hayan hecho un proceso de observación y entender qué es lo que quieren hacer, sino de ver qué otros modelos están replicando,
0: mm.
1: entonces por ejemplo, por darte un ejemplo puntual, con todo este tema de la reducción de residuos y de generar menos basura, entonces claro, hubo como un boom así de momento en el que muchas consultas seguidas que recibí de personas que me escribían como, hey, estoy pensando en este proyecto Proyecto, me gustaría hacer esto, tenían que ver con vender productos entre comillas zero waste, o sea, yo pienso, claro, de esas personas estoy segura que algunas efectivamente eso era lo que querían y efectivamente eso es algo que las haría sentir bien, pero siempre me quedaba la duda, ¿no será que algunas de estas personas están pensando en esto es porque ven que otras personas lo están haciendo, porque ven que es un modelo que a alguien más le está funcionando? Y yo creo que eso es algo tan importante y que es como un agujero tan grande en la educación convencional que hemos recibido porque es que por lo general no nos enseñan a pensar en qué es lo que queremos y cómo es que queremos construir nuestro trabajo, sino que nos muestran como un modelo que existe y mira a ver usted cómo se se adapta sí. al modelo que existe Sí, justo,
2: mira, la palabra para mí interesante es adaptar, ¿no? Tienes dos posibilidades, o te adaptas a un trabajo, al que sea, incluso si lo has creado tú, te adaptas a eso porque así ha sido y listo, lo he organizado así, sin pensar mucho, pensando mucho, pero sin pensar en la dirección adecuada como para entender si lo quería o no lo quería, o seré capaz o no seré capaz, o encontrar un trabajo que se adapte a ti. Y yo creo que esa es la, la sutil pero enorme diferencia, que es lo que yo llamo, ¿no?, como crear un trabajo a tu medida, en realidad, que no es la que tiene que estar ahí encajando, ¿no? Sus maneras de hacer, de pensar, de ser, de sus talentos, sus... eso con un puesto que quizá no es el que yo. Eso luego, bueno, es lo que tú decías, ¿no? Personas que a veces están metidas en cosas que incluso pueden ser propias. Es que esto es lo... a veces fuerte y están como metidas con calzador, ¿no? En su propio en su propio negocio, como oh, ya no o a lo mejor lo hicieron en un momento en el que por lo que sea eso estaba bien para ellas o pensaban que estaba bien para ellas, pero ellas han ido cambiando los el mercado ha ido cambiando, ¿no? Como es un proceso que está en continuo movimiento, eso es algo que tú siempre vas a tener que ajustar y reajustar y ajustar de nuevo, como tú acabas de hacer ahora, dándole una vuelta, ¿no? Eso es así, está estupendo, ¿no? De hecho tiene que ser así, no es que esté estupendo como sí, si lo quieres hacer, no no tiene que ser así, porque el proyecto está vivo igual que lo estás tú y tenéis que estar las dos como mellizas pegadas. Si no eh, eh, si hay desviaciones, eso eso siempre va a traer que tú, quizá que el negocio no funcione mucho, pero que tú estés incómoda, seguro, seguro entonces, para mí lo importante cuando una trata de entender qué podría hacer o hacia dónde podría ir con su trabajo es, porque hay muchos o sea, en internet hay muchos consejos no respecto a esto y siempre se habla, yo creo que porque es más fácil de vender precisamente, se habla mucho desde la acción o desde el, esta narrativa muy épica de supera tus um, sabes, cambia de actitud eh, la actitud no es todo supera tus miedos, déjalos a un lado es como, bueno, es que esto no le sirve a nadie nadie, a nadie porque lea, cambia de actitud mira, lo que tienes que hacer es, es que esto no, esto no va a ningún sitio. Entonces, claro, no es que la acción esté mal. Eh, o sea, todos los consejos que implican acción, o lánzate, o experimenta, o coge esto y mira, hacen en, en 21 días eh, vas a tener la idea de negocio y ya el plan de tal, y vas a lanzar una cosa. Eso, o sea, eso no puede ser. Porque ahí no ha habido tiempo material para que una explore y asiente lo que va a encontrar en la exploración, si es una exploración suficientemente interna, que es lo que claro. básicamente necesitas para poder llegar a algo que esté conectado contigo. Entonces, ni la rapidez es tu amiga, ni la acción sin pensamiento previo, y no solo pensamiento de cabeza, sino más eh, una cosa que, que cae más abajo, ¿no? algo como de mucha más profundidad, es necesario hacerlo previamente. Yo, yo, por ejemplo, en el ideatorio, toda la parte del principio es de autoconocimiento aplicado al trabajo y de conexión con una misma de encontrar puntos donde tú vas aflojando esas tuercas de las que hablábamos a veces al principio, de esos mensajes de bueno, ¿y por qué estoy, será que estoy atascada? ¿por qué será que aunque lo he intentado no acabo de llegar a nada? ¿por qué será que tengo tantas ideas pero ninguna me convence? ¿por qué será que no tengo ninguna o que creo que no tengo talentos? ¿por qué será la cosa que a mí me pasa? y empezando primero a rascar por ahí, tú vas encontrando información nueva sobre ti, a veces es completamente nueva porque las zonas en sombra aparecen y no sabías que estaban ahí claro. a veces son cosas que ya conocías y que no tenías bien identificadas o como bajadas así venga ¡Pum! Esto es así, lo tengo aquí y lo escribo así. Y esto quizá me sonaba que a lo mejor un día pensé que... Pero no lo... ¿Sabes? Se exige un trabajo de esto, de buscar esta información como si fueran piezas de, de un puzzle y agarrarlas todas y empezar a ordenarlas, ¿no? Como haces un puzzle muy grande, lo que haces primero es expandir toda la información que tienes, es decir, las piezas, separarlas por las que tienen un borde, que son las que reconoces y sabes. claro, es que van alrededor, ¿no? Estas son las que ya tengo claro que van aquí, entonces esto es lo que yo ya sé. Luego, con todo lo que te queda en medio, es que empezar a mirar una a una y ver, para lo mejor, separar por colores, no hacer una categoría, no empezar a pensar, claro. bueno, quizás esto va hacia así, o quizá esta parece que va con esta, las vas juntando. Ese es el mismo proceso, yo creo, para mí. Después de eso, entonces, yo creo que es el momento, en todo caso, de buscar ideas, no antes. Y por eso, precisamente, yo creo que todas esas personas a las que les pasa algo, como lo que tú dices, de tener una idea de negocio que se parece simplemente a algo que han visto y que les hace cierto tilí, no les atrae, pero quizá no tiene nada que ver con ellos realmente, es porque no ha habido toda esta fase exploratoria previa. Entonces, las ideas que les, se les ocurren, que pueden ser, son cosas que han visto, que han oído, que han dicho, ah, esto sí, me suena, porque a mí me interesa, pues eso, me interesa que el consumo sea menos, me interesa el minimalismo, me interesa todo esto, es algo que me llama, y veo este modelo de negocio y pienso, ah, yo también podría, al final es comprar y vender y no sé qué, ya, uh -huh. pero lo que te va a exigir este negocio tiene que ver con cómo tú quieres vivir, tiene que ver realmente con tus valores, o sea, todo lo que exige y lo que te va a hacer dar a ti o sea, sabes realmente lo que implica y vas a saber hacerlo pues, no sé, ponerte a vender porque va a ser un trabajo de pura venta, pura venta continua, eh, cosa física, ¿no? Es todo el rato, porque además tienes que vender muchas unidades, entonces tienes que vender tantas que a lo mejor, éticamente tú pensarías bueno, pero claro, todos estos productos que estoy poniendo en el mundo, quizá la gente en lugar de comprarme este bote a mí ya lo podrían usar del bote de tomate usado que tienen en su casa, entonces a lo mejor... Claro. Quiero decir, a lo mejor se te, plantean, se te plantearían cosas que no estarían alineadas contigo. Si no has hecho todo eso antes, no hay manera de entonces tú hacer un brainstorming y decir, vale, ¿qué podría hacer yo con mi vida? Y cuando lo haces a partir de ese conocimiento previo, entonces las ideas que salen ya, aunque sean cosas que no vas a hacer en tu vida, ya están más conectadas y se parecen más
1: algo que podría funcionar para ti. Me siento muy identificada con todo lo que estás diciendo porque para mí fue muy, bueno, ha sido muy el proceso, pues porque es en continuo, no lo puedo hablar en pasado tampoco. Y es que, claro, hubo un momento en el que yo, y la conociste incluso, pues mi tienda experimental virtual, en la que hubo un momento en el que me pareció que era súper buena idea tener los objetos que yo hacía porque me gusta coser y me gusta hacer cosas con las manos y tal. Y fue como, ah, bueno, yo esto lo puedo compartir con otras personas puede ser una cosa complementaria al blog tiene que ver con ayudarle a la gente a, a, a asumir hábitos más amigables con el medio ambiente y para mí digamos desde esa perspectiva tenía todo el sentido pero claro luego en la práctica era no quiero lidiar con hacer envíos no quiero estar pensando en la cantidad de basura que tengo que generar yo para mandar una cosa a otro lugar en donde tal vez esta persona la podría conseguir sin toda esta basura luego claro está un montón de gente que lee mi blog que no está en Colombia y quería que yo enviara estas cosas a otros países y yo decía ah, pero es que es un absoluto despropósito si estas son cosas que yo sé que se consiguen en otro lado y para mí dejó de tener sentido y fue como bueno, tuve el experimento y en ese sentido para mí fue muy importante porque ahora puedo decir con plena claridad y convencimiento cuando alguien me habla de si me gustaría tener una tienda a vender objetos como decir no, claro. <risa> ya tengo súper claro que es algo que no quiero hacer pero sí, yo creo que ahí también digamos que tuve la enorme ventaja de... Le tengo menos miedo. Siento que soy más atravesada para hacer las cosas. O sea, como que a mí se me ocurre una idea y es como, bueno, vamos, voy a hacer un experimento. Si no funciona, como, bueno, ya está. Obviamente igual me da nervios hacer cosas y me asusto uh -huh. y todo, pero yo en conversaciones sobre, este, sobre estos temas y sobre empezar proyectos veo que hay mucho miedo a probar cosas. Incluso cuando esas cosas no implican un riesgo muy grande, ¿cierto? Ni siquiera hablar como de, bueno, abandona tu trabajo y empieza un proyecto y prueba a ver qué tal. Sino incluso cosas que pueden ser proyectos como empezó el mío, que es una cosa paralela, pequeñita, al lado de tu trabajo, probar a ver qué tal. Siento que hay un miedo generalizado, obviamente en distintos niveles, a probar esas ideas que se pueden salir de lo convencional, yo no sé si eso es algo con lo que tú te hayas encontrado pues con las personas con las que conversas en torno a tu trabajo o si es algo que también mm. te pasó a ti, aunque yo veo que tú también eres como muy de lanzarte mm. a experimentar. Sí, yo también entiendo a cuando considero que algo
2: estará bien para mí, pues probarlo, siempre con mucha prudencia, ¿eh? porque a mí el riesgo no me gusta nada, en realidad. Si noto que hay posibilidades de que... Eh, eso me vaya a dejar pues, en una mala posición económica o que quizá tome demasiado de mi tiempo que vaya a tener que ir mal en otras áreas de mi vida o que quizá vaya a sentar mal a mi marca si sale muy mal o no sé, que, que haya algo que lo vaya a poner en juego. Pues quizá, quizá para mí entonces ya no tiene sentido porque esas son las cosas que a mí me podrían importar no quizá para otra persona perder dinero no es relevante entonces puede lanzarse ahí claro de nuevo se impone ver qué es lo que a ti te toca realmente no porque a lo mejor experimentar no es lo mismo para mí que para ti y a lo mejor para nosotras estamos de acuerdo en que pues eso empezar en paralelo o algo es relativamente sencillo pero también es porque creo que tenemos un empuje y una capacidad de no sé si por nuestros conocimientos o ya por una cuestión personal, o sea, me refiero de personalidad, de que no nos cuesta decir, venga, pues eh, lo monto en un momento, le pongo un blog, hago un logo sencillo, pum pum esto ya está, ¿no? Y a lo mejor en un día tú tienes solucionado este tema que a otra persona le podría llevar meses meses, sí, entonces claro, eso para esas personas también es como una inversión agotadora de buscar y no, porque entonces como lo hago, pero yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro, y entonces saben hacer quizá menos cosas en este sentido de lo que hay que hacer para lanzar un pequeño proyecto, que para nosotras es algo como, bueno, ya está, si mañana lo puedo poner, o sea, si lo quiero probar, mañana lo hago
0: Sí, como, y pues ¿sabes,
1: con que, ¿sabes con qué conecto mucho eso? Con esta idea, bueno, que la he abordado en el blog, que de hecho está en el primer episodio del podcast que es la idea de antes de iniciar la labor de cambiar el mundo, hay que darle tres vueltas a la propia casa, como uh -huh. la trampa de no quedarse dándole vueltas, ¿cierto? Es como sí. si quiero empezar un proyecto, entonces tengo que tener todo perfecto, y uh -huh. tengo que tener un logo que va a ser el logo final con el que me voy a casar para siempre, claro. y tengo que tener la página montada perfecta, y tengo que tener claro cómo funciona uh -huh. todo, y yo creo que hay una relación ahí también importante en la manera en la que hemos percibido el mundo, y el mundo del trabajo pues específicamente, pero el mundo en general, como decía estas cosas que tienen que estar resueltas y que no se les permite un proceso. Ah. Como que no se les permiten fases uh -huh. de imperfección,
0: de sí. estoy
1: aprendiendo, de estoy sí. empezando a experimentar con esto, a ver con qué me encuentro. O sea, yo siento que eso es algo frente a lo que tenemos muchos miedos colectivamente, sí. más algunas personas los tendremos más concentrados en unas zonas que otros <risa> sí. Pero creo que esto es algo que se encuentra mucho. Y específicamente con... Pensando como en mis lectoras que me escriben con estas ideas o con sus inquietudes en torno al trabajo, que es algo que también me llama mucho la atención y es ver que yo veo que hay una relación muy directa entre las personas que se están preocupando por la huella que están dejando en el planeta y el hecho de hacerse preguntas muy serias en torno a qué tipo de trabajo tienen, ¿cierto? Uh -huh. Como una observación muy crítica de en qué están empleando su tiempo y su energía y de querer que haya una buena conexión entre las dos cosas. Y a mí me da... O sea, como que a mí también a veces me da una frustración de decir, claro, es que qué ganas de que toda esta gente que tiene estas preocupaciones tenga la posibilidad de encontrar proyectos que estén alineados con su manera de ver el mundo, pero claramente no todas las personas están en una situación, en un momento de su vida en el que se pueden permitir crear un proyecto desde cero, pero yo creo que sí, todas tenemos cierta posibilidad como ir haciendo exploraciones en ese sentido. O sea, si no es específicamente pensando en crear un proyecto desde cero, desde crear una empresa, ¿cómo verías tú ese proceso de conectar mejor con cómo hacemos nuestro trabajo incluso si es a partir del trabajo que ya estamos haciendo Sí, desde luego, o sea, esto yo creo que tiene que ver mucho con la autoexigencia
2: no y que en general somos personas todos que nos maltratamos mucho estamos muy entrenadas para maltratarnos y cuanto más parece que mejor, ¿no? Cuanto más sudes y más... Esto ahora todo el mundo que corre se va a enfadar conmigo, pero cuando yo veo, cuando Ari y yo vemos a gente que, que hace running... Eh, y pasan a nuestro lado corriendo ahí oh, oh, con esa cara, a veces en verano, un sudor, no sé. Y la mayoría a veces me dice, ¿por qué se maltratan así? Y yo pienso... Pues, pues no lo sé no lo sé, no lo sé, porque estamos configurados para, para esta cultura del esfuerzo de que lo que cuesta luego sabe mejor y, y que hay que sufrir y, do, y que te tiene que doler y que entonces luego te sentirás mejor es como pero pues yo ya me puedo sentir bien sin que me duela de verdad no tengo que quedarme sin aliento y sentir que el corazón se me va a salir por la boca para tener luego unas pocas endorfinas, de verdad es que yo no por supuesto todo el mundo que hace deporte estará súper en contra de esto que estoy diciendo ¿no? pero es un ejemplo como para hacer gracia de la idea de que creo que realmente somos una sociedad con individuos que se maltratan constantemente y esto se pasa claro, en, yo generación, creo que hay, en generación
0: total
1: y sí. yo creo que ahí digamos específicamente con el tema de quién es es que yo me siento o sea estoy totalmente de acuerdo contigo <risa> cuando veo a la gente corriendo conozco gente que ama realmente correr y que para ellos no es un no es su maltrato sí, para, sí, para mí correr sería maltratarme o sea Muy, yo no le mucho. veo sentido a correr si no me está persiguiendo un león pero claro hay hay gente que no siente que se está maltratando haciendo eso y que no, yo creo claro. que eso también está está conectado precisamente con eso de uno entender, entender qué para ti se claro. siente bien y qué no, claro, y no simplemente claro. hacer algo porque ves que otras personas sí. consideran que es lo que hay que estar haciendo, Claro, absolutamente. No, sí, en lo del, en
2: lo del correr, me so, sabía que lo ibas a compartir y me he aventurado a decirlo, aunque sé que mucha gente no, ¿eh? Pero, pero, claro, es que para mí es un ejemplo de como, pero el deporte para mí es tan, ¿no? O sea, bueno, puedo jugar un poco a algo, ¿no? Pero enseguida es como, ya está, ya está, ya me está, ya me está doliendo, paremos esto. Entonces, no, ¿no? No me gusta porque bastante, pero yo creo que es porque somos personas, o sea, ahora me voy a aventurar en otro lugar, ¿no? Pero creo que es porque somos personas que en general ya, ya sentimos el dolor en, en otros puntos de nuestra vida muy fuerte. No no necesitamos perseguir dolor físico, porque ya qué más nos falta, ¿sabes? Qué más nos falta. Esa intensidad yo ya no, no la busco eh, así afuera, la tengo yo y adentro. Entonces, bueno, lo que lo relacionaba con el tema de la autoexigencia y del, del tratarnos mal. Y eso lo enlazo con lo de a veces estar en trabajos que no, pero bueno, necesito, y con él no querer arriesgarse a quizá probar, ver qué pasaría si intentases en muy pequeñito, pero a la gente no le gusta en muy pequeñito y esto yo me he dado cuenta cuando a veces hablo o con amigas que van a empezar o con gente que me consulta o a veces con clientas o las personas que hacen el ideatorio cuando están por terminar y eso yo lo insisto mucho al final del ideatorio, haz tus pruebas minúsculas lo mínimo que puedas en el sentido de que tienes que comprobar cómo eso te va a sentar a ti, si es correcto para lo que tú decías, ¿no? Tú de repente empiezas a hacer envíos y dices, pero ¿esto qué es? No, yo no quiero hacer envíos. Ya está, era una buena idea hasta que tuve que empezar a hacer paquetes y esto no estaba bien. Pero si tú no lo pruebas o si has, de repente has tardado un año en lanzar tu tienda, en coser 200 filtros de para hacer leche vegetal y... Y tienes toda tu casa invadida y te has gastado no sé cuántos mil, mmm, lo que sea. Entonces, claro, es muy difícil. O sea, es como ya tengo tanto aquí puesto que estoy ya tiene para adelante. Entonces me lo Pero si tú haces el experimento pequeño, te da margen para decir, bueno, pues nada, ya está. Pues yo que he perdido un mes y medio, dos meses, tres meses, eh, un poquito de dinero para probar y, y listo. Y tiempo, ¿no? Pero bueno, ya está, eso no es grave. Pero no nos permitimos hacer eso porque yo creo que está relacionado también con que estamos todo el rato pendientes de cómo nos perciben los demás. Y si nos perciben los demás haciendo algo que es un poquito cutre o pequeño o que no se sabe de repente por qué te, se te ha ocurrido eso y cuando tú eras médica y de repente qué está haciendo esta médica cosiendo, no sé, lo que sea... Eh, y tenemos ya, se nos empieza a configurar el, oh, me están observando y si me están observando yo lo quiero hacer muy bien y si lo quiero hacer muy bien tengo que contratar un diseñador web, invertir en no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde más y entonces ya estoy montando un negocio y quizá ni lo puedo, ni tengo el dinero para eso, ni tengo el tiempo, ni tengo la energía, ni nada, ni, entonces chao, no lo quiero hacer,
0: claro. no lo
2: puedo hacer, no tengo posibilidades cuando en realidad si fuéramos un poquito, y de nuevo, si, si nos centrásemos un poco más y mirásemos un poquito adentro, en lugar de estar pendientes de qué pasa ahí o cómo se nos va a ver, o, o si eso va a ser adecuado para mí, o qué dirán mis padres, porque esa es la otra, ¿no? Como un poco el entorno el claro. el siempre está relacionado con la voz que oigo en mi interior, que, que viene de, de mi familia sobre todo, y cómo me van a ver si de repente me lanzo aquí a montar un santuario de animales y dejo mi... Claro, porque ese sería el futuro. Tú a lo mejor estás empezando con una idea muy pequeñita que sería hacer algo que te permitiera ver si quizá lo del santuario te gustaría, pero en tu mente estás visualizando tu vida en el santuario y lo que implicaría dejar de tu vida actual para llegar hasta ese claro. punto. Que también está poniendo en riesgo una situación que quizá te va a ser incómoda de salir. Entonces hay tantos frentes abiertos con todo esto que es normal que si no haces un detenerte completamente y analizar un cosa a cosa y entender de dónde sale este miedo y de dónde sale este otro y por qué aquí te paras y lo que te estás contando que quizá te pasa puede que no sea ese miedo el real no es el no tengo dinero es tengo miedo a fracasar o tengo miedo a que me vean o que no me quieran o que no hay unos miedos más profundos mucho más primarios que normalmente están debajo de todas esas cosas que yo llamo excusas que de alguna manera son para excusarnos con nosotros que pueden ser muy reales ¿no? porque el no tengo dinero es una cosa real tengo dinero o no tengo dinero pero suelen esconder detrás un, vale, quizá no lo quiero lo suficiente, quizá no me atrevo lo suficiente porque tengo demasiado miedo en realidad. Y entonces, sí. ahí se, es como un pastel muy grande lo que se va haciendo cuando te planteas eso. Y por eso, pues muchas personas, entre que no quieren mirar a ese pozo de sentimientos encontrados y de dudas y tal, pues ya deciden, pues nada, quedarse en lo inmóvil, que además pues es mucho más cómodo y claro que sí. Pero yo, yo siempre recomiendo pues, lo que decías de la experimentación, que es bastante, en realidad, después de lo que te he contado, ¿no? En el momento en que tú ya sacas las ideas para hacer esa lluvia de ideas, precisamente, ¿no? De qué posibilidades tengo. Una vez has conectado, siempre luego, en el ideatorio, precisamente, lo que hacemos es, entonces, volcarlo un poco en la realidad. Entonces, ¿qué idea te quedarías de todas esas? Teniendo en cuenta quién tú eres. Y si te quedases esa idea, en el supuesto de que eso fuera así, ¿tendrías tiempo? ¿Cómo sería ese desarrollo de esa idea? ¿Te cabría en tu vida ahora mismo si tienes para dedicar solamente un sábado a la semana? O sea, bueno, el sábado, ¿no? Puedo dedicar el sábado uh -huh. a desarrollar ese proyecto. ¿Cuántas semanas te llevaría a desarrollarlo, crees? ¿Podría ser sostenible? ¿Lo podrías hacer? ¿Quizá el dinero que te va a exigir es asumible para ti o no? Entonces ya ponerlo en términos reales para que así pierda como el miedo a esto es demasiado grande o no, o justo que lo veas esto es demasiado grande, tengo que hacer una versión más pequeña y claro. va, a ser, va a ser así siempre, ¿no? O sea, yo a veces he tenido ideas magníficas de locales, con librería, con talleres, <risa> con... bueno, ya, pero <risa> no voy a pensar ¿Sabes? yo no voy a pedir un crédito para esto no voy a poner mi dinero entonces esta idea no va a ninguna parte yo no la quiero para mí simplemente bajarla a la realidad y desde ahí entonces sí hacer las pruebecitas pero las pruebecitas sin haber pasado de nuevo por todos los anteriores escalones como esto, lo que tú me decías, alguien que de repente ve una tienda de mmm, consumo tal y dice, venga, la voy a poner, pues claro, no, no, ahora yo no, porque no tengo demasiadas dudas, porque no ha pasado antes por todos los filtros que tenía que pasar, entonces no tiene tampoco la suficiente confianza interna como para decir, voy a, voy a sacar un poquito de tiempo, voy a quitar unos poquitos ahorros, voy a prepararme quizá, estudiar algo que pueda ayudarme le ¿no? cuesta mucho poner en juego toda la situación que uno tiene sobre sí, todo cuesta mucho en quitarnos del poco tiempo libre que en general ya tenemos ¿no? porque claro. a, dar, dar cabida a un proyecto nuevo es como pues, cuando tienes un hijo, que es el ejemplo que yo tengo más cerca que es como, bueno, pues necesariamente si tengo un hijo todo lo otro que yo hacía tiene que quedar reducido para que me quepa el tiempo que yo necesito para cuidar a mi hijo entonces... Es así, ¿no? Porque el tiempo es, es, el, es finito, es, es el que hay, en el día al menos, ¿no? Entonces, sí. si me tiene que caber, todo lo otro va a tener que ser mucho menos. Y entonces, ¿estoy dispuesta? Ma, no se sabe, ¿no? Cada una tiene que hacerse de nuevo sus preguntas. Si está dispuesta o claro. no está dispuesta. Claro, normalmente estaría. Y volveríamos al origen de la conversación, estaría más dispuesta si supiera que va a funcionar y que entonces me van a poder pagar por hacer esto, porque entonces claro. ya entonces ahí, ahí si lo tengo claro pues ya digo, venga, pues sí, me puedo lanzar pero claro, al principio nadie sabe si los proyectos van a funcionar nadie claro. tiene esa bola por más que te digan, no, esto no parece que vaya a funcionar tú a veces tienes una certeza interior y vale la pena que lo pruebes, nadie claro. sabe ni los más expertos si algo va a funcionar o no va a funcionar. Bueno,
1: pues como mi experiencia directa con el ideatorio que fue que, que mi idea resultado final era como una escuela online de sostenibilidad y yo decía, esto suena hermoso pero es imposible <risa> esto, esto nunca voy a ser capaz de hacerlo, esto no, esto no va a funcionar y a ver, igual mi idea ha cambiado y lo que te tengo en este momento, no lo llamaría una escuela online Ajá. de sostenibilidad, pero está bastante cerca de serlo. Claro,
0: que claro. a mí hace
1: tres años creo que fue que hice el ideatorio. Me sonaba tan lejano y tan imposible. Es como, ah, no... Sí, sí se podía realmente y se ha ido adaptando a mi propio proceso y me parece muy bonito todo lo que me estás contando de esta reflexión en torno al miedo de que piensan las otras personas, al miedo a fracasar, al mismo miedo de cómo empezamos la conversación en torno a si esto va a ser sostenible económicamente, si es algo por lo que la gente va a considerar que está bien que yo gane plata o no, porque creo que está... Bueno, sabemos que todo está conectado, ¿no? Pero creo que aquí la, es muy clara la conexión de cómo es un modelo a escala de cómo vemos el mundo. Uh -huh. Porque al final, en todos los cambios, cuando hablamos de cambios de hábitos y de cambios de nuestra manera de habitar el planeta, yo creo que surgen los mismos miedos. Uh -huh. Está esto de pensar en cuál va a ser la reacción que van a tener las otras personas frente a las cosas nuevas que estamos haciendo, si las otras personas nos van a estar escaneando pensando en si lo estamos haciendo suficientemente bien o no, por qué empezó esta a hacer esto de esta manera y no empezó lo otro, cierto, siempre esos juicios externos yo creo que nos generan un peso y una tensión muy grande, independiente de si es por una iniciativa de algo que yo quiero cambiar sobre mí, una observación de mi estilo de vida o si es algo llevado a algo práctico como un proyecto o la creación de el tipo de trabajo que me sueño tener, etcétera, etcétera, no. o sea, yo creo que hay unas conexiones muy profundas ahí en los miedos que tenemos en las que nos encontramos en el proceso uh -huh. y además yo creo que también hay una conexión que es que para mí es evidente, creo que para todas las personas que están oyendo esto es evidente pues porque si siguen algo de lo que yo comparto y si siguen lo que tú compartes yo creo que estamos alineadas por lo menos en ese punto y es que un trabajo que estás haciendo solamente por encajar o porque es lo que alguien más ha considerado que es correcto para ti es prácticamente imposible que sea un camino de sentirte bien y de hacer el bien a otras uh -huh. cosas, es que cuando hacemos las cosas en automático, o sea, el funcionamiento no es el mismo que cuando estás real y profundamente conectada con lo que estás haciendo, uh -huh. y um, esto conecta también con el tema del tiempo libre, porque yo creo que hay mucha gente que está muy interesada en cuestionarse cosas del mundo, pero luego está tan cansada de tener un trabajo que no quiere tener que su tiempo libre lo quiere usar realmente es para pensar en otras cosas y para distraerse y para descansar y no para agobiarse pensando Totalmente. en cómo construir Totalmente. el trabajo el que va a cambiar el mundo, ¿cierto? O sea, como sí. que hay también como un poco círculo vicioso y, y que por eso pues me parecía a mí que es algo tan importante que las personas que se están haciendo preguntas en torno al tipo de huella que están dejando en el planeta también se traigan esas preguntas al tipo de trabajo que hacen, ¿cierto? Mm. No necesariamente que eso signifique que entonces todas tengamos que tener proyectos. no, no. Eh, no de la misma manera, construidos de la misma manera, ni que se parezcan al mío ni nada. O sea, no, es, creo que no. a las personas les funcionará, pero también cómo hacemos para integrar a nuestra vida laboral y a nuestra manera de, de trabajar esas cosas que vemos que para nosotras son importantes también en el mundo. O sea, yo creo que eso es algo que es definitivamente importante para que ese proceso sea integral, porque no puede ser una cosa, o sea, así como... Pensar en la sostenibilidad no es una cosa que simplemente dejamos como, bueno, ya tengo toda mi vida resuelta, este tiempito libre que tengo lo dejo para hacerme estas preguntas. Yo creo que en el trabajo aplica lo mismo, es si yo me estoy haciendo preguntas sobre cuál es el impacto que está dejando en el mundo lo que yo hago, no puede ser una cosa simplemente para cinco minutos libres de vez en cuando, sino que es algo que debe estar integral, así como muy columna vertebral dentro de lo que yo estoy haciendo.
2: Además que yo siempre pienso, ¿no? como lo que has dicho, es verdad que es difícil ponerse a hacer esto. Es verdad que en nuestra vida pf, nos pasa por encima como un camión y para sacar tiempo para las cosas importantes cuesta. Pero yo con esto del trabajo siempre digo lo mismo, que es que tu vida profesional va, va a durar muchísimos años. O sea, ¿quién sabe cuándo te vas a jubilar? Puedes tener 65, 70 años. ¿Quién sabe cuándo lleguemos ahí, cuándo será la jubilación y cuánto tiempo nos queda por trabajar? Claro. Entonces, ¿cuántos...? años te quieres pasar realmente enganchada en algo así. Porque si tú no tomas la decisión de ir por otro lugar y explorar otras posibilidades, eso siempre va a ser así. Entonces estás condenándote a ti misma a la vida eterna que te quede de eh, trabajo, sí. <risa> a, a lo que sea que tienes ahora o similar, si no sales de ahí. En cambio, que, porque mucha gente me dice, claro, pero... Pues yo, por ejemplo, considero que no solo que invertí los cinco años que estuve como emprendiendo y buscando y llegando a, la, a mi manera exacta para construir el negocio que tengo ahora, sino también todo lo anterior. Fue un proceso larguísimo de, de ir construyendo poco a poco y de llegar hasta esto. Pero claro, si en aquel momento al principio de todo me dicen, uy, vas a tardar todo esto y te va a costar y te vas a, vas a sufrir, Mira, míralo en, este, en esta película. Yo hubiera dicho, ¿qué dices? Que dicen, no lo quiero, no lo quiero. Pero claro, <risa> y claro yo, yo pensaba, a lo mejor, claro, y es que ya es muy tarde, tengo casi 30 años, entonces, bueno, a lo mejor, pero bueno, tenía, ¿qué quiere decir? Es muy tarde 30 años y a lo mejor me quedan 35 o 40 por trabajar. Entonces, 5 claro. años de inversión, ni que, me tar ni que tardase 10 a lo mejor, ¿no? No compensaría ese trayecto lo que te puede esperar al otro lado una vez encajes bien eso, es que claro es, eh, la inversión, es que como todo, las inversiones siempre son tan relativas cuando la comparas respecto a qué, ¿no? Sí. Y para mí siempre claro. es el final de tu vida profesional y es larguísimo, bueno, si Dios quiere, estarás viva mucho tiempo y probablemente cada vez la edad de jubilación sea más y más tarde, así sí. que te queda te queda mucho por trabajar más vale que igual lo hagas a gusto y, y que en, en el proceso estés colaborando en hacer este mundo horrendo un, un, un sitio un poco más amigable esté como muy deprimente no pero no, el, el, el mundo es maravilloso pero las personas yo creo que somos bastante horrendas no, eso tampoco es, eso tampoco es muy, muy alegre. Las, algunas personas, no. En general, creo que el, el, es, el problema es la, el, la colectividad muchas veces, ¿no? Como el, el, lo social, ¿no? Que de repente todo se convierte como en un, algún bloque, ¿no? Que cuesta mucho de manejar y ya no es eh, los esfuerzos individuales, que claro, es lo que decimos sí. siempre, ¿no? Hay que ser. Uno a uno, uno a uno se va construyendo. Pues esa es también tu gota de agua en el océano,
1: ¿no? ¿no? Y además que yo creo que en la medida en la que estás haciendo un trabajo con el que te sientes mejor, también eso te permite el privilegio de hacerte mejores preguntas sobre tu vida. O sea, sí, es claro. algo que yo creo que así como para el lado negativo genera círculo vicioso, para el lado positivo genera círculo virtuoso. Es como sí, que claro. te permite te permite cada vez crecer más en ese sentido y estar más abierta también a los cambios, porque yo creo que ahí ahora que estabas hablando del tema de la inversión del tiempo, también pensaba mucho en el miedo que nos da la idea de la incertidumbre. Claro. O sea, pensar que, claro, vamos a hacer esto por cuánto tiempo y yo en este momento siento que, no sé, que mi proyecto me encanta y que me funciona bien y que estoy construyéndolo de una manera en la que me gusta pero eso también lo estaba sintiendo hace tres años y luego el año pasado sentí que lo tenía que cambiar y que le tenía claro. incluso que cambiar el nombre y puede que en dos años diga, no, claro. pues tal vez ya no es por este lado sino que quiero más este enfoque porque al final esto a lo que me ha llevado es hacerme cada vez más preguntas en torno a cómo quiero compartir lo que comparto y a cómo esto se relaciona con la manera en la que yo quiero trabajar y en la manera en la que quiero hacer las cosas y yo creo que es que, bueno, es que la incertidumbre asusta mucho. Si nos ponemos sí. a pensar en todo lo que no sabemos que va a pasar, también nos podemos quedar simplemente paralizadas, diciendo como, ah, no sabemos nada. Sí. Como, sí. Pero bueno, igual no sabemos nada y es imposible saberlo y las cosas hay que hacerlas igual. Entonces, bueno, tengo... yo creo que lo, lo
2: importante es simplemente tener en este momento la certeza de que lo que estás haciendo está bien para ti, ahora. Mañana claro. no sabemos, ahora. Exacto. ¿No? Y siempre lo comparo con, porque mucha gente me pregunta, ¿cómo supiste cuando tuviste la idea de, oye, de que este era tu proyecto y no los anteriores que habías tenido? Bueno, los anteriores que había tenido en el momento en que los estaba sacando también me parecían que estaban bien y que quería ir por ahí. Verdad. Es verdad que a medida que luego los iba trabajando, entonces empezaba a verles las fisuras o los puntos de roce, y iba viendo, bueno, pues no, no me veo dentro de cinco años haciendo esto, entonces, bueno, pues poco a poco, lo voy ta, 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 y lo, ya me lo saco encima, me voy a otra cosa, lo que sea. En, en, siempre era esa reflexión: me, ¿me visualizo haciendo esto o algo parecido, o creciendo en esto, haciéndolo más grande, poniendo todo mi esfuerzo y mis ganas y mi yo en este proyecto dentro de un tiempo? Si la respuesta es no pues más pronto que tarde vas a tener que dejarlo ir. Claro. Pero si la respuesta es sí y puede ser que mañana mismo tu respuesta por lo que sea, la vida te dé un tortazo o algo cambie o el, el mercado cambie y tú ya está lo tienes lo dejas y, y está bien para ti dejarlo, pero en el momento de hoy es yo quiero comprometerme con esto entre 10 años, pues yo ahora sí. te diría el proyecto sí. Con los otros nunca lo había sentido así. Con este claro. sí, es lo mismo que cuando lo pienso pues con mi pareja, ¿no? En el momento yo pienso pues yo quiero que seamos ancianos juntos. Pero también considero la posibilidad de que pasado mañana ya está, tengamos que romper claro. la relación y ir por otro lado. Eso podría suceder, pero ahora mismo yo estoy implicada en esto y quiero ir al fondo con esto, pues esto es lo que tengo que hacer. Ya está. Sí, me ¿Sí, gusta
1: no? mucho, me gusta mucho eso porque es como la idea de pues muy muy mindfulness sí. <risa> De, de, sí, como de, esta, es lo que estamos haciendo en este momento y realmente sí. estar abiertas a la idea de que la incertidumbre es inevitable y, y que es necesario comprometerse con ideas, pues porque no por el hecho de que no sabemos qué va a pasar, vamos a dejar de hacer las cosas, las cosas se hacen porque se siente que hay que hacerlas, no porque claro. sabemos cuál va a ser el resultado que van a tener ni cuándo y luego pues ya, o sea como estar abiertas a que en el proceso esas ideas pueden cambiarse, pueden desmoronar pueden de esas ideas nacer otras cosas que no esperábamos que fueran a nacer sí. y, y que eso es como parte natural del proceso de las cosas de las cosas en la naturaleza en la vida humana en la mente, en los sentimientos en el trabajo, en absolutamente todo
2: todo, exacto. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que tendemos a compartimentar y las cosas que nos parece que sabemos en algunas áreas de nuestra vida, de repente en otras como que están cojas y como que no las aplicamos o como que no nos sirven o que necesitamos que funcionen diferente, pues porque no sé, porque tenemos más prisa o porque pues toca con el dinero, que siempre es un punto pues delicado, como ya hemos hablado, o porque, bueno, pasan muchas cosas que nos como no sé, en lo otro puedo fluir o en algunas partes puedo fluir y en esto, jo, si no lo tengo todo atado y bien atado, no sale. Y si no estoy segura, que voy a querer, segura, 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 no sale. Y, y como, bueno, es que a lo mejor uf, es que van a pasar tantas cosas, es que mañana podemos sí. estar muertas. Sí. Puede venir un león y como tú y yo, no sabemos correr, nos va a matar. A esas otras personas no, pero a nosotras sí. Claro, el león y nosotras, como no hacemos running, pues no nos salvaremos, no pasa nada. Pues ya está, oye.
0: Eso va a poder suceder. Así es. Ay, oye.
1: oye, bueno, yo sé que nosotras nos podríamos quedar conversando otras tres y cuatro y cinco horas. Pero para que sea más digerible para las oyentes, yo creo que podemos... Bueno, te voy a pedir algo que entendiendo que a mí no me gustan las sobresimplificaciones y que claro. lo que te estoy pidiendo no es que me digas cuáles son las tres cosas más importantes, pero, o sea, si hay una de tantas, o sea, no la, no la única que nos puedes dejar, pero si hay una reflexión en particular que en este momento quieras compartir para cerrar esta conversación, ¿Cuál sería?
2: Para mí lo principal es el punto que, que yo creo que hemos tocado al principio siempre. Una tiene que volver a una misma, eh, girar la mirada hacia una misma en lugar de hacia afuera estar, eh, digamos, que una tiene que bailar para una misma, no bailar como se espera que baile, no bailar para ser atractiva hacia nadie, no bailar, no, una tiene que bailar como si llevase cinco copas, ¿no? Como cuando ya pierdes ese, ese miedo a lo que te van a, a lo que te, ya no sabes ni si te están mirando, ¿no? Un poco ese, ese punto en que me da todo igual y estoy bailando a gustísimo y solo me importa lo que yo hago. Pues yo creo que hacia el trabajo ese es, ¿no? El, el ir borracha. No... no. Pero, pero es que solamente te importe a ti lo que estás haciendo y que esté bien para ti y que se sienta bien para ti y que sea correcto y ético para ti y que le busques la forma que tú necesitas que tenga, el horario que tú necesitas que tenga para que case con las otras cosas que quieres tener en tu vida, que te dé el dinero que tú necesitas que te dé sea poco sea mucho sea millones que sirva a tu vida porque al final la desgracia del trabajo es que nos ocupa demasiadas horas y eso siempre va a ser así por desgracia, ¿no? La sociedad en la que tenemos pues esto funciona como funciona por tanto, tienes que hacerlo una parte o sea, tiene que eso hacer tu trabajo tiene que hacerte rica por dentro y rica por fuera y para eso el único camino que hay es la autoexploración la autoobservación constante el autocuestionamiento, todo lo auto pues todo para dentro eso. esa es la única, la única vía que yo veo posible para que es, siempre además el producto, no solo me refiero a lo que vendes, sino tu marca tu proyecto, lo que sale a la luz desde un lugar así es radicalmente distinto a lo que sale a la luz desde cualquier otra manera en que lo vayas a coger. No quiere decir que unos, pro unos proyectos vayan a funcionar económicamente y sean viables y otros no, eso da lo mismo, o sea, hay pro proyectos súper desconectados que funcionan estupendamente, pero la garantía de que tú estés bien y ese proyecto, si sale adelante, salga con todas y la gente lo perciba como algo sólido que además con lo que pueden conectar porque todos estos negocios que estamos hablando no son no son empresas o sea son negocios de una sola persona que normalmente habla con las otras personas y que claro. pone todo de su parte de su alma entonces es la única manera de, de conectar realmente si no siempre se va a notar yo creo que a veces la gente ni lo ni sabe que lo está percibiendo o no es algo inconsciente que notamos cuando un proyecto ¿Está bien centrado con la persona que, que lo está llevando o no? No, sabe, no sabemos ni qué es, pero, pero lo, lo podemos percibir, ¿no? Entonces, para mí, es si no estás ahí, pues... Y, y, que, no es un, y que tampoco no es un trayecto de estar ahí o no estar ahí. Es un continuo. Es estar uh -huh. siempre. No, no se va a acabar el día que tengas la idea y lo lances. Eso no termina nunca. Y también hay que vale. contemplarlo. que va a ser una, Es un camino perpetuo, igual que el del autoconocimiento. Que hasta el día que te mueras, no vas a dejar de o no deberías dejar de claro. estar en ello, dejar de estar ahí dándolo todo, pues esto lo mismo.
1: Bueno, pues muchísimas gracias por estar conversando conmigo todo este rato y por contarnos <risas> tus experiencias y tus visiones en torno a esto. Ahora, bueno, por la fecha de publicación de este podcast va a coincidir en que están abiertas las inscripciones al ideatorio para quienes escuchando lo que estábamos conversando estén interesadas en explorar más estas posibilidades de encontrar unas ideas y un trabajo bien alineadas con su manera de ver el mundo. Ese enlace lo dejaré en la publicación del blog en donde va a estar este audio. Y cuando ya no estén vigentes esas inscripciones, pues porque este audio va a seguir estando vigente, Uh -huh. invito a todas las que están oyendo a que sigan de cerca el trabajo de Deb, que es absolutamente inspirador y que es una fuente para mí inagotable de cuestionamiento en todo el mejor sentido de la palabra y de estar mirando de cerca pues sí, nuestros procesos emocionales, no solamente como de la vida cotidiana, sino de nuestra relación con lo que hacemos y yo creo que eso es súper valioso y bueno, y muy escaso y por escaso doblemente valioso además
2: entonces
1: ahí dejo la invitación y Deb, de nuevo muchas gracias por conversar este rato conmigo me encanta hablar ah. contigo siempre
2: <risa> a ti, eso te iba a decir que que, que justo lo que estabas diciendo de mí podría poner un espejo delante y decírtelo de vuelta.
1: <risa> bueno, gracias por tenerme. Bueno, un besito. Chao. Chao.